0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA. On a
0: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, tant comme les autres. Yves Daoui.
1: Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Yves. Salut, MacAndré. Donc, Yves, le fameux sujet de la pénurie de la main d'œuvre, mm -hmm. et là, euh, on le voit vraiment euh, que les 60-69 ans, là, donc si vous nous écoutez <rire> à la maison, là, euh, donc vraiment en mode, c'est la grande séduction là, des entreprises auprès de ce groupe d'âge-là. En fait, euh,
0: MacAndré, ça me fait penser, toute cette... Euh, cette campagne-là que le conseil du patronat veut faire là, pour attirer ou en tout cas maintenir les travailleurs de 60 à 69 ans là, dans, euh, au, au, dans le monde du travail. Rappelle-toi un moment, dans une génération où, tu sais, quand à 60 ans, c'était des laissés pour compte puis on préparait déjà les cadeaux pour leur retraite, avec ouais. une montre. Une bague, là. Oui,
1: oh, euh, à l'usine, <rire> ouais,
0: ouais, tu sais, t'avais hâte, ils préparaient ouais. la montre. Là, après 30 ans, 35 ans de travail, avais une belle montre. Puis, tu avais aussi <rire> les annonces de London Life, là, je ne sais pas si tu te rappelles, Liberté 55. Là. Oui. Bien là, c'est le temps est révolu pour ça, là, parce que là, tout a changé, parce que là, euh, actuellement, là, ces travailleurs-là sont devenus essentiels pour justement combler là, les presque 250 000 postes vacants qu'on a au Québec dans tous les secteurs. Et donc, euh, là, euh, la, 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 le Conseil du patronat lance une grande campagne qui va les amener à préparer un guide tu vas parler des meilleures pratiques pour garder les gens euh, au travail.
1: Okay.
0: Et juste te rappeler là, que si on avait le même taux d'emploi des 60 à 69 ans qu'en Ontario, là, mm -hmm. on trouverait presque 90 000 travailleurs pour combler les postes wow. au Québec. Ça, c'est juste en ayant le même niveau de taux d'emploi de, pour les 60 okay. à 69 ans. Et je te rappellerai que dans la population inactive au Québec, là, il y a presque, en, entre 60 et 64 ans, là, il y a 300 000 personnes qui sont inactives. Puis, en 65 et 69, tu en as 426 000. Là. Donc, mmh. tu as à peu près 700 000 dans catégories catégorie d'âge qui sont encore actifs. Là. On mmh. s'entend pour dire que le taux de, comment je pourrais dire, l'espérance de vie n'est plus à 60 ans. Il va non. être à 75 puis 80. Donc, l'idée de prendre sa retraite euh, plus tôt, euh, ça va devenir un, un enjeu. Puis, mmh. juste te rappeler que dans, dans plusieurs pays, on a commencé à reviser ça. Et même au Québec, euh, on a soulevé la question à Jean Boulet récemment si l'âge de la retraite devrait être augmenté à 67 ans. Et puis là, il dit « nous continuons à analyser les options ». Il n'y a ouais. pas eu goût d'entendre parler de non. ça durant
1: l'élection. Non, je pense pas que ça va être l'annonce du jour 1 de M. Legault. Là. Finalement, la retraite, on va mettre ça à 67 ans. Je ne pense pas que c'est dans leur dans leur carton, Yves. Mais comment, Yves, on peut expliquer que nos 60-69 ans travaillent moins, par exemple, là, euh, que les 60-69 ans du comté ontarien? Là? Y a-t-il une explication? Capable ben, de... pour, pour le
0: moment, il n'y en a pas vraiment. Le, le seul affaire, c'est que les Québécois prennent leur retraite plus tôt. Okay. et euh, euh, probablement que ça se passe beaucoup dans les secteurs conventionnés euh, euh, du secteur public. Un secteur mm -hmm. privé, en général, c'est beaucoup plus euh, élevé comme comme l'âge de la retraite. Mais je pense que les, ce qui va être intéressant, c'est que ce ne sera pas la solution, la panacée pour régler tous les problèmes. Mais il en demeure pas moins. Mm -hmm. L'exemple qu'on a là aujourd'hui, c'est une entreprise de Beauce qui s'appelle Ultima Fenestration. Ils sont dans les portes et fenêtres. Elles autres, il oui. y en a 84 travailleurs. Okay? Puis évidemment, ben là, pour maintenir les contrats tout ça, ils ont, ils ont pensé aux travailleurs immigrants, mais ils ont pensé mm -hmm. à maintenir les travailleurs qui ont de l'expérience au lieu de prendre la retraite. Et là, c'est vraiment la question de la flexibilité du travail. Tu sais, mm -hmm. ces gens-là ont travaillé, mettons, 30 ans dans l'usine. Euh, la question, c'est qu'ils ont le goût d'être un peu plus avec la famille, faire du travail qu'ils aimeraient faire. Tu sais, c'est oui. le cas de, de Hilaire Bergeron, il a 71 ans gars, a de l'expérience, comprends-tu, depuis des années, il est dans l'usine, puis là, ils ont dit, ben écoute, si t'es prête à nous donner 9 heures, on va le prendre. <rire> ben ouais. là, évidemment, ils ont trouvé, ils ont trouvé des, fa des façons d'y de, avoir un horaire flexible où mmh, il peut travailler ouais. sur euh, sa cabane à sucre, puis travailler pendant, en dehors de, du printemps, bien, travailler, euh, évidemment, à, à l'usine. Donc, mmh. flexibilité du travail, euh, les horaires adaptés à, à leurs besoins, euh, ouais. Puis, tu ça permet justement probablement là, de combler des trous qui lui permettent de continuer à avoir des contrats. Et, euh, et donc, ça, c'est un, un exemple, une pratique là, que, que ce matin, qui, qui, qui est soulevée et qui va euh, faire l'objet, justement, d'une campagne importante du patronat dans tous les secteurs, mm -hmm. que ce soit la construction, euh, la fabrication, le commerce de détails, les services d'hébergement, la restauration, et voir c'est quoi les meilleures pratiques. Parce que je pense que sans faire ça, là, on, on va se retrouver avec des entreprises qui vont fermer, qui vont réduire l'argent puis qui vont perdre des contrats.
1: Mais Yves, quand on parle là, avec les gens justement, là, qui sont dans cette branche-là, là, dans cette braquette-là, les 60-69 ans, puis on leur dit « hey, retournez au travail », la première chose qu'ils disent ben, « je vais me faire couper, puis je vais me faire manger, puis je vais payer de l'impôt ». Et ça, c'est tout le temps la, 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 comme le là, il y en a que quand tu parles des fiscalistes, ils vous disent, ah, c'est pas si vrai que ça. Mais d'un autre côté, ben, quand tu parles à ces gens-là, ils disent oui, ça l'arrive. Fait que euh, est-ce qu'ils se font vraiment manger, est-ce qu'ils vraiment travaillent, puis ils ont vraiment un retour euh, financier pour le travail qu'ils font aussi, de, je, mettons, ils ont une pension? Là?
0: Euh, actuellement, là, je veux juste te dire que de, demain, dans le journal, euh, Daniel Germain va revenir sur les mesures existantes euh, qui existent au fédéral et au provincial, okay. autant pour les employeurs et les employés, mm -hmm. pour profiter, justement, des programmes mm -hmm. existants pour payer le moins d'impôts quand ils sont au travail. Euh, il existe ces programmes-là, euh, C'est juste que probablement les gens les connaissent moins. Euh, ouais. Mais moi, je pense que il y a, y a déjà un début qui est fait par Québec et Ottawa, mais je pense qu'ils vont devoir aller plus loin euh, mm -hmm. de ce côté-là parce que ben, ça, ça implique aussi la formation, ça implique mm -hmm. toutes, toutes sortes d'éléments. Mais je pense que le lien d'emploi avec des gens qui ont de l'expérience. Mmh. Tu sais, je veux juste te rappeler, euh, tu sais, pendant la COVID, là, il y a beaucoup d'employeurs que pour toutes sortes de raisons, ils ont, ils ont dû réduire le lien d'emploi avec des travailleurs euh, tu sais, qui avaient beaucoup d'expérience. C'est le cas, par exemple, dans le secteur du transport aérien. C'est tu sais, ceux ouais. qui faisaient la logistique, des bagages, tout ça. Ils ouais. se sont trouvés d'autres jobs ailleurs, tu comprends-tu? Mais là, la journée, quand c'est reparti la business du transport aérien, ils se sont retournés de bord, puis les travailleurs qui... qui, qui qu'on avait coupé le lien d'emploi, ben, il n'existe pas. T'sais, dans des ouais. cas comme ça, si tu maintiens le lien d'emploi avec des travailleurs, tu sais qu'ils voulaient prendre leur retraite, mais tu maintiens deux, trois jours, mm. euh, ben, peut-être que tu, tu, tu permets de, de t'en sortir. Mais mm. je pense qu'il va falloir être très, très imaginatif.
1: Oui, on va toujours se réinventer de créatif. Yves, est-ce que les... Euh, changeons de sujet. Est-ce que les, les jeunes Montréalais... Euh, peuvent encore espérer être propriétaires un jour?
0: Bon, mais ben, c'est la grande question qui a été posée par euh, la firme Léger pour le compte de Royal Le Lepage. Bon, en pensant à Royal Lepage, c'est quand même euh, une entreprise à cotage immobilier. Oui. Donc, ils ont intérêt à, à faire en sorte <rire> qu'il y, y a un intérêt pour l'immobilier, oui. mais il y a de même pas moins qu'on euh, parle là, de la génération Y. Bon, la génération Y, il faut, faut faire attention selon ce sondage-là, ça peut aller jusqu'à la trentaine, hein? Okay. Et donc, ce le sondage qui donne, c'est intéressant, c'est que présentement, au Québec, 57% des millennials possèdent déjà un lieu de résidence, tu comprends-tu, qu'il est leur propre. Donc, il y a quand même... Mais c'est à Montréal que c'est le plus faible, c'est 35 mm -hmm. Et là, okay. ce qu'ils a posé comme question, c'est, malgré les obstacles, les, les trois quarts, la grande majorité, veulent devenir propriétaires. Ce qui n'est pas mm -hmm. fou. Hein? On s'entend pour dire que le plus grand actif que tu peux avoir dans ta vie, là, c'est d'être propriétaire de ta maison parce que tu, sais, tu peux être propriétaire de quelques actions en bourse, mais tu sais que ça va être volatile. Une maison, mm -hmm. tu peux t'entendre que la, la valeur euh, va, va, va augmenter. Mais auras tu auras-tu la capacité de faire face, comprends-tu, à des prix élevés pour l'achat, le coût de financement hypothécaire, euh, maintenir mm -hmm. la, 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 la propriété des taxes mm -hmm. municipales, taxes scolaires, euh, tout le maintien de. de, de... Et c'est ça qui va être, euh, être euh, l'enjeu. Mais il y en aura pas moins. Tu un intérêt pour les milléniaux de devenir propriétaire, parce que tu sais, quand tu es locataire, tu es locataire et tu es, euh, t es, t es oui, sujet à soit à des augmentations pour lesquelles tu n'as pas de contrôle, puis d'autre affaires, ben, c'est un jour, ils décident qu'ils euh, veulent occuper le, le, la propriété pour leurs enfants, mais ben, toi, tu perds ton logement. Donc je pense oui. que Et l'autre effet qui est intéressant de ce sondage-là, marc c'est que les, les effets du télétravail. C'est que les gens pensent beaucoup maintenant à l'achat d'une propriété dans un contexte où ils vont sortir de la grande ville. Oui. <rire> où les propriétés sont normalement meilleurs marchés marché. Euh, oui. Parce que dans un contexte de télétravail, tu, sais, tu peux travailler en Gaspésie pour une compagnie de Montréal. Là. Et donc, euh, effectivement, il euh, y a les gens qui voient peut-être l'opportunité de devenir propriétaire en dehors de, des, des grands centres euh, oui. pour, euh, pour pouvoir devenir... un euh, un, un jour propriétaire de, notre, de, de leur maison, mais aussi travailler en même temps.
1: Effectivement. Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Un gros merci, Yves. On se reparle demain.
0: OK. À demain.